0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lu, dem Podcast. Leute, die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von Etepetete. Ein Start-up aus München, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Obst, Gemüse und kleine Snacks vor der Lebensmittelverschwendung zu bewahren. Das heißt, ihr könnt bei ETPT -E eine Box bestellen, die ihr dann nach Hause bekommt. Kann unterschiedlich sein. Nur Obst, nur Gemüse, eine Mischbox, eine Rohkostbox. Und ihr könnt euch sicher sein, dass dieses Gemüse und Obst, das ihr bekommt, vor dem Wegschmeißen gerettet wurde. Das kann unterschiedlichste Gründe haben, weil Supermärkte sagen, hey, sie wollen keine Möhre haben, die drei Beine hat, weil sie nicht so aussieht, wie sie eigentlich aussehen sollte, oder eine Überproduktion stattgefunden hat. Und ETPThe arbeitet dann mit den Bio-LandwirtInnen zusammen, die dann sagen, hey, wir haben was über, wir können euch das geben. Und ähm kauft das dann zum handelsüblichen Preis ab und Tut es dann in die Boxen, die bei euch letztendlich ankommen. Wenn ihr Bock habt auf dieses Konzept, dann könnt ihr mit dem Rabattcode LU, also L-O-U, wie der Podcast, 5 Euro Rabatt auf die erste Box bekommen, die ihr bestellt. Ich hau euch nochmal den Code und den Link in die Show Notes und würde sagen, wir steigen jetzt in die Podcast-Folge ein. Heute gibt es einen Lava-Podcast und zwar mit mir, weil ich ein Thema habe, das ich sehr gerne nochmal besprechen möchte, das sehr emotional ist und bei dem die Meinungen richtig auseinandergehen. Es geht um Feminismus, es geht um äh, gleichen Zuge auch um geschlechtergerechte Sprache. Und warum spreche ich das heute an? Ähm, ich habe vor ein paar Tagen auf Instagram ein Posting abgesetzt. Äh, da stand drüber ein Rätsel. Und dann stand da drin, äh, ein, ein Vater fährt mit seinem Sohn Auto, die haben Autounfall, der Vater stirbt noch am Unfallort, der Sohn kommt ins Krankenhaus, im Krankenhaus wartet schon. Ähm, ein Chirurg, der äh, den den Patienten operieren möchte. Der Chirurg geht in den OP-Saal, sieht den Patienten, wird ganz blass und sagt, ey, scheiße, ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn. So Und dann steht unten die Frage, ähm, in welchem Verwandtschaftsverhältnis steht das? Erstmal, das Rätsel kommt aus dem Englischen. Ähm, zweitens fand ich es richtig, richtig schön unter dem Posting, dass ganz, ganz viele so mega selbstverständlich gesagt haben, naja, das ist ein homosexuelles Paar, die haben halt einen Sohn, so zusammen. Und ähm, das ist total gut, dass das halt auch in den Köpfen endlich drin ist. Und gleichzeitig wollte damals ähm, der der Autor oder die Autorin, ich weiß es ehrlicherweise gar nicht, diese dieser Geschichte ähm, damit ausdrücken, ähm, dass Sprache ganz viel mit unserer Wahrnehmung zu tun hat, wie wir etwas wahrnehmen. Also Sprache malt quasi unsere Wahrnehmung. Und damit sollte auf die Problematik aufmerksam gemacht werden. Und für mich persönlich ist es eine Problematik, dass immer noch ganz oft von Chirurgen gesprochen wird oder Ärzten oder Lehrern und man sich ganz schnell im Kopf das Bild malt, da geht es um einen Mann, wenn man sagt, die Chirurgen. In diesem Fall sollte es aber so sein, dass eine von den Chirurgen, die halt in dem OP-Saal waren, eine Chirurgin war. Also es das heißt die Mama von dem Sohn. Und das sollte so dieser Aha-Effekt sein, dass wenn ich von den Ärzten spreche, den Lehrern, den Chirurgen, dass Frauen mitgemeint werden, aber in der Wahrnehmung oft nicht mitgezeichnet werden. Und das macht sich schon im ganz jungen Alter Bemerkbar. Es gibt Studien, ich kann euch die einfach mal verlinken hier unter, ähm, unter dem Podcast, in den Show Notes, ähm, die schon vor Jahren gezeigt haben, dass genau diese Art und Weise, ob wir jetzt von Ärzten oder Ärzten und Ärztinnen sprechen, ähm, die Vorstellungskraft von ganz jungen Menschen quasi verändert, weil sie dann denken, hey, es gibt nicht nur männliche Ärzte, es gibt auch zum Beispiel weibliche Ärzte und auch ich als kleines, junges Girl kann. Ähm, kann mir vorstellen, mal Ärztin zu werden. Also darum ging es eher. Und ähm, fand das Beispiel eigentlich so ganz gut. Ich glaube, ich habe es aber ein bisschen falsch formuliert. Und fair enough, das kann ich dann auch total nachvollziehen. Auf jeden Fall gucke ich dann nächsten Morgen bei mir aufs Handy und sehe... Eine Armee von Männern, die drunter schreibt, die mir Nachrichten schickt, die noch auf andere Bilder antwortet, dass ich nuttig sei, eine scheiß Feministin, ich würde Männer hassen und ich soll denen nicht auf den Pisser gehen. Und dann lag ich neben meinem Freund im Bett und sag so, ey Markus, irgendwer muss mich auf jeden Fall safe wieder irgendwo erwähnt oder gezeigt haben, ähm, weil jetzt hier gerade wieder so eine Armee von Männern kommt, die richtig abdrehen und Nasenbluten kriegen. Und dann habe ich kurz nachgedacht und dachte so, habe ihm dann auch gesagt, habe Markus gesagt, warte mal, ich gucke mal in die Story von KuchenTV. Naja, und auf jeden Fall war es dann auch so, dass KuchenTV das repostet hat. Ähm, und KuchenTV ähm, heißt eigentlich Tim, kommt aus Braunschweig und dem hat der macht meiner Meinung nach sehr problematische Videos auf YouTube, ähm, weil es einfach sein Geschäftsmodell ist, Klicks, er bekommt Geld dafür und er hat sich halt ein Thema gesucht, bei dem er weiß, dass seine Zielgruppe, die zum ganz, ganz großen Teil männlich und anscheinend auch eher ein bisschen jünger ist, dass die halt voll darauf abgehen, wenn man halt über Feminismus spricht und ähm, das Ganze mal auseinander nimmt. So, und ich habe Tim schon vor einigen Wochen geschrieben und gefragt, hey, wollen wir uns mal vielleicht unterhalten über das Thema, weil ich finde es wichtig, dass du in deinen Videos nicht nur ähm, immer Einzelfälle raussuchst, die du dann pauschalisierst und ähm, gar nicht die Chance lässt, darüber zu diskutieren, deswegen lass mal darüber reden. Und dann hat er auch irgendwann zugesagt und meinte, ja, machen wir und ähm, es ist jetzt immer noch nicht dazu gekommen, deswegen, ja, ich rede jetzt hier gerade über Kuchen TV, aber wir werden auch hoffentlich bald miteinander sprechen. Ähm, so, warum finde ich den einfach problematisch? Der weiß meiner Meinung nach ganz genau, was für Menschen er auf seiner Seite hat. So. Und es ist sein Recht und total legitim, ähm, Themen kritisch zu hinterfragen. Themen kritisch zu hinterfragen heißt aber nicht gleichzeitig, dass man die polemisch und sarkastisch hinterfragt und ähm, dass man dann aus, wie ich schon bereits erwähnt habe, aus Einzelfällen... Ähm, so, 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 so eine Pauschalisierung macht und Themenbeleuchten bedeutet auch nicht, dass man extra, und ich glaube, der Typ ist ja nicht dumm, äh, dass man extra Sachen falsch verstehen möchte, damit man dann wieder auf den Zug aufspringen kann, um dann wieder Klicks und Aufmerksamkeit dafür zu bekommen, um zu sagen, ey, ist doch voll dumm, was die schon wieder macht, die Feministin. So. Das ist mir total wichtig, dass man das mal hinterfragt, denn ähm, Reichweite, Geld damit verdienen, das tue ich auch. Und auch mich muss man bestimmt auch kritisch hinterfragen. Und ich probiere mich auch immer selbstkritisch zu hinterfragen. Aber hinter jedem Podcast, hinter jedem YouTube-Video stecken natürlich auch irgendwo Klicks. So, und genau wie man zu mir sagt, Boah, Lu, ähm du gehst nackt im See, um Klicks zu kriegen und ich damit leben muss, muss auch ein Kuchen-TV damit leben, dass ich halt sage, ey, du machst die Scheiße, ziehst du nur so polemisch auf, damit du halt Klicks im Internet bekommst und damit du dann einfach Kohle damit verdienst. Und es ist einfach, ja, das ist, das zieht sich durch, das ist so ein roter Faden. Und was mich am allermeisten stört ist, dass dieser Typ, das Tim, ähm, halt nicht zu seinen Followern sagt, alles klar, Leute, ähm, chillt mal ein bisschen und redet mal konstruktiv darüber und werdet euch eigentlich ins Hören geschissen, dass jedes Mal, wenn ich hier irgendeine Feministin äh, wieder vorstelle und sage, was sie falsch gemacht hat, dass ihr den dann gleich schreibt und die durchbeleidigt, ähm, den äh, irgendwie droht und die total zusammenfaltet. Das geht einfach nicht. Und auch ein Kuchen-TV, auch ein Tim ähm, trägt da seine Verantwortung, dass sowas klar ist. Aber wenn er das sagen würde, dann würde das halt wieder nicht zu seinem Geschäftsmodell passen. Und das finde ich halt einfach verwerflich. Das finde ich Scheiße. Und darüber muss man sprechen. Und das im Zusammenhang mit dem Thema ähm, geschlechtergerechte, geschlechterneutrale Sprache. Äh, ich, ich persönlich gendere. so. Ich finde aber auch, äh, dass es total in Ordnung ist zu sagen, was heißt total in Ordnung? Also ich kann es verstehen, wenn Menschen sagen, ey, lass mich in Ruhe mit dem Thema. Weil ich bin hier in meiner privilegierten Berliner akademischen Bubble, ähm, in der äh, in der linken Bubble irgendwie auch, in der ähm, in der das gemacht wird, in der geschaut wird, dass man mit Sprache nicht nur Frauen mit einbezieht, sondern auch queere Menschen, auch andere marginalisierte Gruppen. Ich höre halt oft Betroffenen zu und probiere dann da zu schauen, hey, wie kann ich den Menschen ein besseres Gefühl geben? Aber es gibt auch Menschen, die leben woanders, im Ländlichen, in, in, in Regionen, in denen die ganz andere Sorgen haben, die vielleicht einfach auch im Monat auf jeden Euro achten müssen, den sie dreimal umdrehen, weil sie eine vierköpfige Familie zu ernähren haben. Ähm, es gibt ja die unterschiedlichsten Beispiele. Und da kann ich nachvollziehen, dass die erstmal sagen, Alter Luisa, jetzt komm mir mal nicht damit, ich habe ganz andere Probleme. Das kann ich nachvollziehen. Trotzdem finde ich es toll, wenn man ein Gespräch führen kann und miteinander spricht und nicht diese beiden ähm, Bubbles, sage ich mal, gegeneinander ausspielt, weil das bringt überhaupt nichts und führt uns auch letztendlich einfach nicht weiter. Dann möchte ich auch noch mal sagen, KuchenTV sagt halt oft in seinen Videos, ja, die Feministinnen, die hassen alle Männer. Ich finde auch, da muss ich ihm Recht geben, dass es Feministinnen, also es gibt Frauen, die die canceln Männer, so, sobald die mal was Problematisches gesagt haben. Und dabei möchte ich erwähnen, es gibt viele Männer, die sagen unbewusst problematische Sachen. Und wenn man mit denen dann spricht und die das verstanden haben, dann finde ich nicht, dass man solche Männer canceln muss. Man sollte generell keine Menschen canceln, außer, und das ist aber auch nur meine Meinung, und ähm, da stehe ich ja zu tausend Prozent, dahinter, es geht hier um Nazis. Wenn es um, um Nazis, um, Rechtsextre um Rechtsextreme geht, dann ähm, finde ich schon, dass deren Meinung einfach nicht gehört werden muss. So, weil Rassismus, ähm, Sexismus und jegliche andere Diskriminierungsform ist keine Meinung. Da gibt es keine Meinung. Da gibt es den Betroffenen zuzuhören so und gemeinsam darüber zu reden, wie man das lösen kann, dass diese Menschen eben von diesen Dingen nicht mehr betroffen sind, aber äh, da, da gibt es für mich einfach keine Meinung. Da kann man jetzt auch andere. vielleicht gibt es Leute, die andere Meinung sind, ich bin da auf jeden Fall auf dem Pfad, dass ich sage, okay, das ist keine Meinung. Ähm, jetzt bin ich aber so ein bisschen rausgekommen. Äh, genau, ich finde, ähm ist auch problematisch, wenn wir immer Männer mit ausschließen in dieser Feminismusdebatte. Und ich finde es ganz wichtig, Männer damit ähm, einzubeziehen und auch darauf hinzuweisen, dass auch Männer benachteiligt sind in gewissen Dingen, dass auch Männern Stereotype zugeschrieben werden, Schubladen denken. Ähm, bestes Beispiel, wann ist ein Mann ein echter Mann? So ähm, oft wird irgendwie zu einem Mann gesagt, ey, du, was ist, bist denn du für eine Pussy? Oder was bist denn du für ein Kerl, wenn er nicht richtig Fußball spielen kann, ähm, wenn er mit dem Hammer keinen Nagel in die Wand bekommt, wenn er weint, wenn er ähm, auch einfach mal Gefühle zulässt. Dann ist es ganz oft so, dass einem gesagt wird, dass du bist überhaupt kein echter Mann, was bist denn du für eine Pussy? Und das ist voll toxisch und gefährlich. Und das, dieses, diese Denke habe ich auch noch manchmal drin. Und das sagen wir Frauen, das machen aber auch Männer untereinander. Genauso wie Frauen untereinander auch, genauso ein toxisches Denken irgendwie ähm, haben. Und das ist einfach in unserer Gesellschaft so verankert, aber darüber müssen wir jetzt halt sprechen. Und es kann halt oft, wenn so eine problematischen Sachen dann geteilt werden, dazu führen, dass unsere Gesellschaft es aber nicht hinbekommt, ähm, da irgendwie offener zu sein für einen Diskurs, weil immer wieder dagegen geredet wird. So Und ähm, ich wurde auch von Aktivistinnen, die im Bereich Feminismus unterwegs sind, ähm, blockiert, öffentlich bloßgestellt, weil ich gesagt habe, hey, ich möchte mit einem KLS, ich möchte mit einem ach, Udo war ja auch noch so ein Thema, mit einem Udo oder mit einem Kuchen TV sprechen, weil ich es wichtig finde, in den Austausch zu gehen. Und ja, ich bin danach wahrscheinlich trotzdem noch der Meinung, dass ich die weiterhin problematisch finde und ich auch finde, dass es das eine arschige Art und Weise ist, wie man Geld verdient und wie man über Frauen redet aber trotzdem meine Meinung einmal platziert zu haben, um sich dann halt einig zu sein, dass man nicht einig ist, finde ich wichtig, weil man vielleicht ja doch irgendwo eine Brücke bauen kann oder zumindest gezeigt hat, hey, ich rede. Ich kann aber auch Frauen verstehen, die sagen, ey, mit so einem Typen, der mich hier komplett durchbeleidigt und Kuchen-TV, Tim, wenn du das hörst, das hast du halt auch schon des Öfteren getan, kann ich super verstehen, dass auch Frauen dann sagen, Alter, ich habe gar keinen Bock, mich mit dem zu unterhalten. Und das ist halt auch schon wieder diese Problematik. Also, es gibt immer so zwei Seiten, wie ihr seht. Und ähm, im Moment habe ich noch genug Energie und genug Kraft, ähm, um auch mit der Seite, mit der ich nicht einverstanden bin, zu sprechen. Vielleicht sage ich aber auch irgendwann, Leute, sowas bringt nichts mehr. Ich hoffe aber nicht, weil ich immer finde, dass ein Diskurs einfach wichtig ist. Und Das Thema Feminismus, das ist ein sehr äh, sehr wichtiges Thema. Ey, Gleichberechtigung, Gleichstellung, wir müssen darüber reden. Es muss in unserer Gesellschaft einfach immer noch weiter ankommen. Aber es muss auch gesagt sein, dass ähm, natürlich dürfen Männer sagen, ja, aber hier, äh, ich werde auch mal äh, benachteiligt oder diskriminiert. Ja, kommt auch vor. Aber guckt euch mal Statistiken an. Es ist einfach so, in, in diesem System, in dem wir leben, in dieser Gesellschaft, ist es einfach immer noch so, weil das aufgebaut hat, ähm, weil sich das von Männern aufgebaut hat, bis jetzt in diese Gesellschaft herein, dass Frauen oft noch viel, viel krasser benachteiligt und diskriminiert werden als Männer. So, deswegen ähm, finde ich es wichtig, natürlich darauf aufmerksam zu machen, dass das bei allen Geschlechtern passiert. Aber, dass das bei Frauen einfach immer noch viel, viel höher der Fall ist, als bei Männern. Und das muss auch gesagt sein, das ist auch in Ordnung. Und dieses Whataboutism, dann halt immer gleich damit zu kommen, aber wir Männer. Ich möchte hier einmal sagen, ich beziehe Männer genau in dieses Feminismus-Ding genauso mit ein. Ähm, Finde es aber auch wichtig, da, da zu sagen, dass das, dass das da gibt es kein Gleichgewicht, so. Das, da gibt, das gibt es einfach nicht. Also wenn man auf die ähm, Diskriminierungswaage schaut, dann ähm, schlägt die bei Frauen auf jeden Fall viel, viel krasser aus als bei Männern. So Und dann kommen wir auch noch zum Thema intersektionaler Feminismus, wenn wir sagen, ähm, weiße Frauen sind zum Beispiel nicht so oft von äh, Diskriminierung betroffen wie schwarze Frauen oder POCs, da kann man jetzt voll ins Detail gehen, das will ich gar nicht, weil es ist hier irgendwie so voll der Laber-Podcast und irgendwie äh, rede ich gerade mit euch, als würde ich mich einmal bei äh, Pacey irgendwie ausschütten und ähm, mal alle meine Gedanken irgendwie teilen und das war jetzt bestimmt auch alles nicht so der krass rote Faden, aber was letztendlich klar wird, ist glaube ich, wir müssen auch weiterhin miteinander sprechen und es ist auch in Ordnung, dass dass, dass ich eine andere Meinung habe als andere, aber ähm, die darf dann mir auch nicht abgesprochen werden und nicht ins Lächerliche gezogen werden, nur um daraus ein Geschäftsmodell zu gestalten, das gut funktioniert und ich möchte auch nicht, dass mein meine kleinen Kids später in einer Gesellschaft aufwachsen, in der genau solche Themen nur noch im Extremen besprochen werden können und deswegen abschließend wünsche ich mir und liebe LehrerInnen, da seid ihr nicht für verantwortlich, ich wünsche mir, dass genau so war es einmal die Woche in der Schule thematisiert wird. Ich möchte, dass TikTok-Videos, YouTube-Videos, Instagram-Videos einmal die Woche in einer Stunde in jeder Klasse besprochen werden. Medienkompetenz. Warum ist das Video vielleicht äh, problematisch? Was sind die Pro und Kontras? Habt ihr jetzt erkannt, ob das eine Meinung war? Was waren die Fakten? Wo hat er die Fakten her oder sie? Äh, all sowas muss da besprochen werden. Und da braucht es einfach nochmal ähm, äh, also da brauchst du einfach nochmal eine Schulreform. Also es müssen nochmal ein komplett anderer Lehrplan her. Generell das äh, die Art und Weise, Schule auszuleben und Schule an junge Menschen heranzutragen, muss sich einfach voll verändern. Ähm, das wünsche ich mir. Ich habe nur leider nicht so die Hoffnung. Also ich habe keine Hoffnung, dass das die nächsten Jahre passiert. Und dann sind wir halt auch ganz schnell wieder bei dem Thema krass, wie wachsen eigentlich junge Menschen auf und was tun wir für die? So, aber bevor es jetzt total negativ wird, höre ich jetzt erstmal auf. Ich bin super gespannt auf euer Feedback auf äh, die Podcast-Folge, weil das mal jetzt ein bisschen anders war und ich hier voll den Monolog geführt habe. Äh, schreibt mir bei Instagram, schreibt mir per Mail. Ich bin wirklich gespannt auf euer Feedback. Äh, die Studie haue ich euch nochmal in die Show Notes rein. Ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Woche. Nächste Woche, versprochen, ähm, dann nicht mehr mit ein, mit einer Laberfolge, sondern dann geht's wieder los mit einem Gast oder einer Gästin. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Und ja, haut rein. Bis dann. Macht's gut. Werbung und zwar für meinen langfristigen Kooperationspartner Koro. Koro Drogerie ist ein Online-Versand für haltbare Lebensmittel und wer meine Küche kennt, weiß, dass ich überall mit Koro auch schon vor der Kooperation ausgestattet war und mich deshalb umso mehr freue, dass ich diese Kooperation eingehen durfte. Koro probiert so nachhaltig wie möglich zu agieren in der Produktion, im Versand und auch in deren Preisen und deren Preisanpassungen. Und das ist vielleicht eine coole Info für euch. Die Koro-Produkte werden momentan durchschnittlich um 5 günstiger. Warum? Das haben sie ganz transparent auf ihrer Seite einmal runtergerechnet und auch erklärt. Und wenn ihr Bock habt, euch generell mal mit Koro auseinanderzusetzen, da vielleicht auch mal zu bestellen, dann bekommt ihr von mir jetzt den Code. Juisa Koro, da bekommt ihr 5% auf eure Bestellung, wenn ihr auf www.korodrogerie.de einmal bestellen möchtet. Ich schreibe euch nochmal die Internetseite und den Rabattcode in die Show Notes rein, damit ihr mal vorbeischauen könnt. Und ähm, wenn ihr nicht in die Show Shownotes guckt, dann gebt doch einfach www.korodrogerie.de ein und dann kommt ihr auf deren Seite.